0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con el tema que tiene la humanidad presa aquí en el planeta Tierra porque me doy cuenta que eso hay que sacarlo en nuestra conciencia y una camisa llena de lodo con una sola pasada por la lavadora no queda blanquita así que hay que volver y volver a machacar primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión de Serapis Bay y nos escuchan y nos ven también a través de YouTube y a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participa de esta fiesta y es por Skype usted puede por Skype hacer su pregunta sobre el tema de hoy y si no hay sobre el tema de hoy al menos decir que está vivo y sabemos que está en la hora ya. Quiero aprovechar ...ante la clase porque me escribió Liz Vergara, no sé de dónde es. De es para, eh, de España. De, 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 de España. De bueno, México. es de México, yo creo que es de México. Y me hizo unas preguntas, pero casualmente en la clase que yo he desarrollado de este tema está en la respuesta a la pregunta que ella me hace. Pero no está de más contestarle. Un momentito. En la clase pasada, dije lo que el Maestro Ascendido Serapi Bey nos dice. Que cuando tengamos una situación, que hagamos todo lo necesario en el mundo externo, y después nos volvamos a la presencia. Yo leí eso aquí, y nadie me dijo nada. Liz, más o menos como que entendió algo por ahí y yo me quedé con eso el maestro ascendido y nos dice busca en el mundo externo busca a tu suegra a tu jefe el resto el otro que el otro. pero yo me pregunto ¿por qué el amado Serapis nos dice eso cuando todos los maestros dicen en el principio de Dios y me quedé con esa y el maestro Serapis nos dice ve al mundo externo donde ha estado toda la vida actuando y verás que no vas a tener respuesta permanente. La respuesta permanente la tiene en tu presencia. O sea que nos mandó una cascarita, ve al mundo externo, busca, vas a tener solución, sí, pero temporal. Y en la clase de hoy, que otro maestro reafirma lo que estoy diciendo. Y Liz me dijo a mí, no que yo voy, yo consigo las cosas sin ir al mundo externo no todos tienen el mismo momentum acumulado de, de armonía hay personas en este mundo que tienen más armonía que todos nosotros juntos y no son estudiantes de la luz son seres humanos que han sido toda su vida armoniosos entonces si esa persona dice una copa de vino la tiene en la mano de una vez como el maestro Jesús decía atún y era para repartir eso es de cada uno uno tiene menos armonía, otro tiene más armonía y eso va de acuerdo al acumulamiento de cada persona. Ahora, que no que yo tengo la forma de pedir y no moverme y no hacer nada, eso depende de cada uno. Cada uno es libre de usar la energía de Dios como le da la gana. No hay nada escrito sobre piedra que tú tienes que primero decir... Amén, y después magna presencia yo soy. Como te guste, como te sientas bien, hazlo de esa manera. Que de todo modo Dios te va a entender cuando tú le hablas. Quizás nosotros como seres humanos somos tan exigentes con la sintaxis y el léxico y la pendejada. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios quiere tu sentimiento y que tú te acuerdes que Él está ahí para servirte a ti. Haces todo. Otra cosa que me dijo Liz Que sí me, tiene, me, me dejó preocupado Y vi esa clase Que ella tiene miedo a usar la llama violeta Y eso En lo principiante Es normal Si usted está en el campo Y usted enciende una linterna Ya lo dije Van a llegar los bichos Si usted aprende a usar la llama violeta Los bichos van a ir de ti Para que tú los liberes eso quiere decir que la bruja maléfica y todos te van a buscar. Porque tú eres la única que lo puedes liberar. Si tú no quieres liberar a nadie, no use la llama violeta. Pero si la vas a usar, sépase que te van a buscar. Porque tú eres la única llave de liberación para ellos. Entonces, si tú crees que teniendo llama violeta tienes problemas, si vas a tener más problemas. Yo tengo un poco pocotón. Tengo contenedores de problemas pero la sigo usando va a llegar el día en que esas basuras que vienen a mí no podrán tocarme no podrán afectarme ¿por qué? porque he generado el momentum de llama violeta a mi alrededor que me libera de todas las plagas que llegan así que si tú tienes miedo de usar la llama violeta no sé cómo te vas a liberar de algunas cositas que tienes escondida debajo del la alfombra en la casa la llama violeta, los Maestros Ascendidos no dan nada que perjudique a la humanidad. No la dan. Ellos prefieren no dar nada si tú vas a hacer mal uso de algo. Así que no tengas miedo de usar ninguna de las cualidades divinas que los Maestros Ascendidos nos ofrecen. Estamos hablando sobre lo que tiene a la humanidad presa. Y es la discordia en sus sentimientos. Aquí no hay que porque eres borracho, eres drogadicto, eres esto, aquello. Eso no tiene que ver. Es la discordia en tu sentimiento. Es lo que te tiene preso. Lo dijo la diosa de la luz. Lo dijo David Lowe. Lo dijo el Mahacho Han. Lo dijo Serapi Bey. Y hoy el señor Himalaya nos trae temas sobre lo mismo. La discordia tiene presa a la humanidad la discordia entra en el mundo del hombre sin que él sepa que ella ha pasado por su ventana. ¿Por qué? Porque nosotros nos abrimos a todos. La televisión dice no, que acá pasó esto y tú comienzas a repetirlo sin estar seguro de nada. Y de repente, ups, eso no era verdad. ¿Qué generaste tú ahí? Entonces, la discordia se viste, ya lo dije, muy elegante, muy bella, bien maquillada, muy hermosa y tú dices ella no puede ser mala es que ella no es mala ella es así esa es su naturaleza hacete la vida de cuadritos hay personas que cuando la vida se le hace cuadriculado buscan a Dios si no lo obligan a ser cuadriculado no buscan a Dios entonces quizá la discordia hace un papel también para que el hombre dice ya me cansé de la tontería yo no sé si está trabajando para Dios la discordia o qué, eso lo estoy inventando yo ahora. Pero hay personas que tienen que llegar hasta aquí en el lodo para poder decir, y cuando digo hasta aquí hasta la nariz, decir, yo no quiero estar aquí, Dios mío, sácame. Yo no sé. Y entonces tienen su mundo lleno de discordia, haciéndole mal a otro, enemigo de otro, platicando mal de otro, maldiciendo. ¿Sabe? Yo estaba viendo la cosa en la frontera en estos días en un país por ahí y estuve viendo a las personas y lo que emanaba de la persona, por muy buena intención que era, lo que emanaba no era de paz. Era Era maquillada la discordia. La mujer muy hermosa diciendo, ese es desgraciado, ¿cuándo se va a morir? Y yo, ¿qué es esto? Ah, no, pero va a misa todos los domingos y se persigna y comunica y todas las cosas. No tengo nada en contra, pero Hijo a la república, mire y aprenda. Y el señor Himalaya, Manu, nos dice algo en esta clase sobre lo que tenemos que hacer. Y se llama conquista ineludible. La conquista es nuestra, no la podemos perder. Pero debemos poner atención a más de cuatro cosas. Dice el amado señor Himalaya seamos sumamente cuidadosos a este respecto y estemos pendientes de aceptar solo la perfección de la presencia porque por la televisión, por Whatsapp y por todo, Instagram Twitter, no Twitter no sé cómo se llama el otro Twitter, Facebook llegan tanta falsedad Youtube es un canal que da buenas cosas y también te llegan muchas cosas estemos pendientes a aceptar solo la perfección de la presencia. No queremos ni anhelamos nada que sea inferior a la perfección de la presencia. No queremos ni anhelamos nada que sea inferior a la perfección de la presencia. Por consiguiente, sean firmes y absolutamente inexorables al rehusar aceptar en sus mundos, en sus mundos emocionales, algo que sea inferior a la perfección de esa presencia entonces aquí es donde está el discernimiento tú tienes que saber el criterio ha. si es humilde si es armonioso si es amoroso y si es puro viene de Dios si no tiene esas cualidades Houston tenemos un problema no te aviente tan rápido nosotros lo, asistir, lo asistiremos si ustedes asumen una postura firme y hacen esto nosotros los asistiremos, si ustedes asumen, nada más recibir las cosas perfectas de Dios, lo demás no me interesa, hay personas que se molestan cuando tú no le haces caso, que te vienen con un bochinche y tú le dices, mira a, ver, a mí no me interesa eso, se molestan ¿por qué tengo que escuchar un bochinche del presidente X o del diputado Y? si a mí no me interesa eso entonces yo soy un grosero ¿Sabe es lo que pasa? Eso a mí no me interesa. Y no respeta mi opinión. Ay, pues, tú te crees. Eh, y me insultan. ¿Por qué tengo que recibir basura? ¿Por qué no viene a decir Dios es lo mejor que hay en el cosmos? <risa> Eso no lo dice. Eso le da pena decirlo a Carlos. Eso le da pena decirlo. Dime, dime.
1: esas cosas vienen porque toda esa gente no tiene toda esta información, sino que están están como muy embarrados la, el asunto es que uno cuando dice eso debe de estar suficientemente alerta, por, sabiendo que la otra persona está metida en todo esa, sí, pero, esos conceptos
0: pero si tú ves a persona que no está hablando de nada de eso, ¿por qué tú le vas a llegar a decir sí, porque mira que fulano y tal señora, yo no la conozco a usted, usted ¿por qué me dice eso a mí? Y es, más, es más, eso a mí no me interesa hábleme de salud, hábleme de millones, hábleme de otras cosas. No me hable esa persona, a mí me interesa a él. Ay, se molesta porque no puede conversar. No, a mí no me interesa, soy sincero. Amados míos, ustedes se ven compelidos a devolver, desenvolverse entre la humanidad dormida por doquier. qué va? Está. Ustedes están compelidos, obligados a desenvolverse entre la humanidad dormida por doquier pero eso no quiere decir que tú tienes que dormir con ellas y yo no voy a dormir con ellas y no lo voy a aceptar durmiendo a tu boca al lado mío porque lo que emana de esa humanidad no es lo que yo quiero y yo salí de ahí creo yo salí de ahí yo estuve ahí yo sé lo que es eso y si yo quisiera estar allá no estuviera aquí estuviera allá y salí de allá por estar acá para que me vengan a traer chisme allá para acá por favor. No pueden escapar de eso. Pero eso no quiere decir que tengan que ceder a las condiciones desafortunadas que allí existen. Y yo digo, gracias, señor Ibalaya, ese soy yo. Yo no tengo que aceptar esa vaina. Yo no voy a donde a nadie a hablarle algo si él no me pregunta. Yo aprendí, te preguntaron, contesta. Si tiene la capacidad de contestar. Si no tiene respuesta, no sé. Pero no voy a ir. Tú no sabes que el avión tal que esto. La señora de a mí, que me importa el avión ese? Entonces, ¿cómo quedo yo? Ah, usted no quiere aprender. No. Si te preguntan, contesta. Si te piden, ayuda. Si no te piden, no hagas nada. Está como el muchacho que estaba la señora parada en la acera. Y él estaba al otro lado y la vio y cruzó la calle corriendo y la agarró y la cruzó de la acera. La señora dice, ¿por qué hiciste esto? Doña, usted está parada ahí, los carros no quieren parar para que usted pueda cruzar. Dice, es que yo no quería cruzar, está esperando un taxi al lado de allá y usted me ha jalado para acá por él. El... No pregunto. Pregunta. ¿Usted necesita algo? ¿Se puede servir en algo? Si no te dice nada, hasta la vista, baby. Ustedes, como estudiante de la luz y teniendo la fuerza y el poder de su presencia podrán moverse entre seres humanos sin ser tocados por su discordia ustedes como estudiante de la luz y para que tú te puedas mover entre esa marabunta de gente con discordia y no ser tocado por ello tienes que mantener la armonía en tu sentimiento, porque si no la mantienes ese remolino te va a revolcar de que te lleva te lleva, no te creas que ay yo soy estudiante, no me pasa nada tírate al mar lleno de tiburón y di que tú eres estudiante tírate y te digo que eres el almuerzo de todos los tiburones que están en el mar eh, hay que ser sensato epa. por eso dicen cuando usted va a la calle en la mañana envuélvase en su círculo de luz electrónica que esa sea tu diario vivir Vas en la calle, yo soy el círculo electrónico de protección con lo que la magna presencia yo soy me protege. Cierro mi círculo blanco de luz incandescente que me hace invencible a cualquier discordia que venga a mi mundo hoy. Eso lo haces antes de poner el pie en la calle. Y pase lo que pase, yo soy el... Vuelve a reforzar tu círculo de luz. Ah, no, nos vamos a la calle. Entonces cuando estamos en el problema es que vamos a invocar el círculo de luz. Usted como estudiante puede moverse en ese mundo, pero tiene que saber cómo hacerlo. Solo podrán hacerlo estos estudiantes si rehusan escuchar y aceptar conversaciones que son inferiores a la perfección. Ahí está. Si rehusas escucharlo, porque si tú estás en el mundo y en la oficina hay un alboroto y tú quieres saber qué está pasando, ya estás en el chisme. Estas son cosas muy sencillas, pero oh, muy poderosas en la vida de ustedes. Tonterías sencillas, pero que te van a ayudar a evitar la discordia. Es por eso que seguimos regresando una y otra vez a estos puntos básicos. La clase se da y se repite, y se repite, y se repite. Seguiremos llamando la atención a ellos de manera que no vayan a cansarse por esto. Y tú dirás, pero la vez pasada habló de discordia, hoy está hablando de discordia de nuevo. ¿Por qué se repite la clase, la misma, el mismo tema con diferentes matices? Porque el ser humano aprende por repetición. El ser humano no aprende, bueno, hay algunos que sí son. Yo conocí en la escuela a unos bárbaros que yo siempre decía que no eran de este planeta. El profesor estaba hablando y estos muchachos eran una alma nueva, grababan todo lo que el profesor decía. Y esos benditos no estudiaban, porque yo sé que no estudiaban, y se sabían todo lo que el profesor había dicho de memoria. Y cuando venía el examen, tú estudiaste, ¿no? ¿Para qué? Sí, ya me sé ya. ¿Cómo que te...? Sí, él dijo esto, y, esto, y, esto, y el examen rara, rara, 98, 100. No todos somos así. No todos tenemos esa capacidad mental. Por eso que hay que repetir y repetir y repetir. Y vemos que en la escuela, los niños, ¿cómo se aprenden las cosas en la escuela? Uno, cantando. Dos, repitiendo. ¿Tú te quieres aprender una canción? Cántala todos los días. Cántala todos los días te la prenda Te la aprende de momentito. Los niños de la escuela cantan la tabla de multiplicar. Y así que se la aprenden. Entonces, hay que repetir y repetir, porque a la primera a muchos no le entra, la segunda tampoco, a la decima quinta tampoco, quizás a la decima octava sí. Entonces, hay que darle la oportunidad y repetírselo. No se vayan a cansar por esto. Ya que vamos a continuar... Hasta que este poder de rechazo se haya anclado de tal manera en ustedes que estarán alerta en todo momento y rehusarán a aceptar en su mundo emocional toda cosa discordante. O sea que te van a repetir, te van a repetir, te van a... Hasta que tú dormido puedas decir fuera la discordia. Eso será importante. Que tú dormido diga fuera de aquí la discordia. No te acepto. Ya. Entonces ahí sí puede decir, se si ancló en ti el deseo por la perfección porque siempre le echamos la culpa a otro siempre la discordia yo estaba tranquilo y llegó fulana y me dijo esto y me alteró me sacó no, no es cuestión de persona, sitio o condición es solamente una condición que distrae la atención que tienen puesta en la presencia para ponerla sobre la discordia o sea que la discordia es astuta como tú tienes la, la atención puesta en la presencia ella te peñizca para que tú mires para atrás y cuando tú metes para atrás quítate tu atención de la presencia y la pusiste en ella ella salió ganando en esa pero ya tú sabes cómo ella actúa tú sabes cómo ella se maquilla cómo ella se viste así que tú no tienes ningún problema cuando ella está haciendo su brinco te conozco aunque venga a disfrazar a mí no me vas a molestar te me quieta y cuando tú le hablas así ella se aquieta pero tiene que tener poder para hablarle no culpen a personas, sitios, condiciones por esto sencillamente díganle a su personalidad no a la discordia a su personalidad espera un momento ya no vas a hacer esto más yo soy responsable aquí por lo que hay y existe en mi mundo si acepto y escucho esta cuestión Tendrá que desenvolverse en mi mundo. Yo soy firme y positivo. Ya no permito más que nada de esto entre en mí o en mi mundo. Decirle a la personalidad, no la discordia. Porque si la personalidad no quiere, no escucha la discordia. Por pues la personalidad le gusta el bochinche. Le gusta el chisme. Le gusta todas las cosas. Así que ella va a tratar de... ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo he visto accidentes de tránsito. Yo no mandé mi carro. Yo veo un accidente de tránsito amada más presencia, asumo el mando el control y que todo sea perfección que, que no haya nada que lamentar y sigo mi camino y cuando sigo el camino, hay siete carros parados bloqueando la calle viendo lo que está pasando entonces comienzo yo oiga, quiten los carros de ahí que esto, que el otro y ellos están viendo qué pasó ahí ¿a ti qué te importa? tú vas a ayudar vas a cargar el herido, vas a hacer algo no, entonces dile a tu personalidad, eso no es contigo a tu trabajo y sigue tu camino dime don Carlos
1: eh, envían saludos y bendiciones uh -huh. desde bueno desde la Baja California Sur de México Rosaura Ajá. Olivia Om, también hermanos. Sí, no sabes, eh, Esperanza Genao Ajá. también no sé de dónde Eduardo Gamboa de México Esperanza Genau, que dice, buenas tardes, desde Massachusetts, Verónica Olivo, también nos, desde Bahía Blanca, eh, Marcela Mena, eh, Aniel Calacayo, desde California, María Mireya Pulido, uh -huh. y Blanca Uribe, que nos manda y te envía bendiciones y saludos para todos, y están atentos a tus... Eh, Gracias a todos
0: por la sintonía Bendiciones igualmente Tú tienes que hablarle a tu personalidad Porque hay una cosa importante Lo más triste en este mundo Es cuando un hijo regaña a papá Lo más triste en este mundo Es cuando un hijo De 14 años Le dice a papá lo que tiene que hacer Tú eres papá de tu personalidad Él no tiene autoridad sobre ti y tú tienes que decirle basta y es sencillo porque voy a decirle franco cuando uno se propone algo uno lo consigue yo era un fumador de tres caetillas cigarrillo por día oh pero me han dicho compraba tres hasta que me di cuenta que no fumaba un carajo compraba y regalaba compraba tres caetillas cigarrillo por día y las cajetillas de cigarrillos allá costaban 3 dólares 50 cada una así que yo me fui me voy a dar 10 dólares por día en tabaco hasta que me di cuenta en una misión que me mandaron a la montaña pues ya por Piedra Roja y Río Guerra cruzando la cordillera me llevé 10 cajetillas de cigarrillos yo voy preparado con mi mochila llena de cigarrillos y comida y cuando regresé traje 9 cajetillas de cigarrillos y la mitad del paquete y yo digo pero ¿qué pasó? ¿Por qué no fumé? Y comencé a observar. Yo regalaba el cigarrillo. No era muy fumador. Y yo digo, ¿sabe lo que pasa? Esto va a terminar. No dije pago de fumar hoy, le puse fecha de cumpleaños. La misión, vamos a decir que fue en el mes de octubre. Y yo le dije a mí, a mí mismo, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, yo debo de fumar. Y la señora con que yo vivía decía, tú deja de fumar, quiero ver ese milagro. Y yo me repetía, el 31 de diciembre, dejo de fumar. Me puse fecha, porque yo sé que es un, un, un sistema que tú no puedes cortar así de repente, si no tienes un, una voluntad inmensa. Y compré unas pastillitas de menta, porque yo cuando terminaba de comer me fumaba un cigarrillo y compré una pastilla de menta y el 31 de diciembre regalé todo lo que era con cigarrillos tenía unos bronson encendedor de oro y 18 quilates una, una, una tiparillera un oro con marfil un estuche para poner 10 cigarrillos con nombre grabado en oro y todo regalé todo eso eso hacen más de se pone 84 83 80, 80. Fue un 80 por 80. Hace tres encarnaciones. Hacen. No he vuelto a poner un cigarrillo en la boca. Cuando me daban las ganas de fumar, porque dan las ganas, porque el cuerpo comienza a pedir cigarrillo, le echaba una pastilla a la boca. Te calla la boca, pendejo. Y cae que me decía, hay un cigarrillo, te calla la boca, pendejo. Y ya se fue, dejé la pastilla, dejé... O sea que hay que buscar la forma de autoayudarse cuando no tienes la voluntad de decir, paro aquí. Yo me la inventé, me la inventé en mi pastillita, y aquí estoy. Tú puedes hacer eso y mucho más. Si hacen esto con firmeza decidida, no tendrán dificultad alguna para lograrlo, para decirle a la discordia, fuera de aquí. Se preguntan, ¿por qué seguimos refiriéndonos a esto? Sí, porque habla ah, discordia, la discordia, la discordia. Pues porque ustedes no podrán avanzar, amado mío, hasta que conquisten esto. Esto es lo más lapidario que hay. Usted no va a dar un paso en firme en el sendero hasta que conquiste esto de tu personalidad y la discordia. No vas, podrás saltar como rana, por más que salte la rana, nunca será maromero, y el grillo tampoco, podrás saltar en el sendero, pero no vas a avanzar hasta que no domines esto. Esto es lo que tiene la humanidad dando vuelta, la discordia en sus sentimientos, que ha llenado su mundo de aflicción, de dolor, y de más de cuatro hierbas aromáticas. No es cuestión de personas, sitios o condiciones. Para la armonía, oído, pero la armonía, oído esto, la armonía tiene que ser mantenida en su mundo emocional, para permitir que la pura esencia, desde la presencia, se vierta a tu mundo. Requisito, ¿tú quieres que Dios derrame sobre ti su amor, su luz, su bendición y su regalo? La tarjeta de crédito se llama armonía. Si no tienes tarjeta de crédito armonía sostenida, no vas a recibir nada. Tan sencillo como es. Dios es la casa del tesoro Él tiene todo pero la tarjeta de crédito se llama armonía
1: si no la tienes
0: podrás llorar revolcarte en el lodo no vas a sacar ni un resfriado de la bóveda del tesoro tú quieres todo lo que hay ahí sostén la armonía ahora cuando una persona quiere algo de verdad hace lo que sea posible tú quieres los regalos de Dios ya sabes lo que tiene que hacer la armonía tiene que ser mantenida no ocasionalmente mantenida en su mundo emocional mira donde la ponen en el vehículo más grande no en el etérico no en el físico, en el emocional para permitir que la pura esencia desde la presencia se vierta en su mundo, realizando allí el servicio que ustedes desean que él preste sin la armonía sostenida ustedes no podrán hacerlo no podrán lograrlo por ende no se impaciente si viven fracasados ¿a quién le va a echar la culpa ahora si las cosas no salen bien? ah no, Carlos Llorente es el culpable ¿sí? ¿a quién le va a echar la culpa? te están diciendo ¿tú quieres esto? es como el niño que está diciendo ¿usted quiere graduarse? estudie ¿usted quiere graduarse? estudie ah no, pero él no va a estudiar él está en la banda de tambores y corneta y cuando llega al final del ciclo fracasado entonces eh, la maestra me tenía rabia no me ayudó tú no estudiaste nada es regalado puede que nuestros críticos dicen el señor Himalaya digan los maestros ascendidos siguen machacando fastidiosamente sobre la misma cosa siempre repitiendo todas las mismas cosas bueno, eso es verdad en tanto que la humanidad no conquiste esto y haga posible que se puedan descargar cosas más grandes y profundas sería inútil hacer algo más por ellos ah, pero nosotros queremos clase más elevada no queremos clase de principiante no, a mí, a mí háblame de Tchaikovsky, Pavarovsky no me hable de Beethoven y esas cositas así. Háblame, Tchaikovsky, Cosas así elevadas, complicadas. Y tú le preguntas cuál es la relativa menor de Re. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿La qué? Pero quieren que tú le hable. Si tú no entiendes esto, ¿para qué se te va a dar más? Usa esto. Aprovecha esto. Por ende, mis amados, muchos de ustedes están logrando una maravillosa victoria y solo podrán completarla en la medida que rehúsen absolutamente darle oído a cuestiones discordantes. Repiten, y nos están machacando eso. Ustedes no pueden imaginar la facilidad con que, sin saberlo, aceptan cosas en su mundo emocional. Ahí Diego, coño va a tener que andar yo con un cascarón de hierro para que no entre pues sin saberlo entran cosas a su mundo emocional y yo, entonces me agarran dormido tengo que estar dormido con un oído cerrado y uno abierto un ojo bueno pues para que sepa, sin saberlo todo lo que tienen que hacer para conocer la verdad de mis palabras es observarse a sí mismo y a su sentimiento obsérvense a sí mismo durante algunos días Vean cómo a veces al pasar un individuo, o a veces al escuchar algo discordante durante algún momento, ustedes dan media vuelta y siguen por su camino. Pero observen cómo eso comienza a revolucionar en su mundo emocional. Sí, yo no le puse caso, pero quedó esa dentro de ti. La procesión, dentro. la procesión va por dentro. Ahí estaban hablando de de robar, yo no hice caso pero mira que van a robar y eso quedó en ti, se te metió el robo, lo tienes en conciencia ya entonces tú tienes que decir no lo acepto, yo no acepto eso en mi mundo esta es una guerra compadre, porque el mundo allá afuera está lleno de basura, y la basura está en el ambiente, se la pibe y dice está en el oxígeno la discordia tú tienes que respirar, tú no puedes andar con el mundo sin respirar pero al menos sepa cómo purificar el aire que está respirando. Mis preciosos, estas cosas sencillas deben ser conquistadas dentro de cada individuo. Y nos da un ejemplo de cómo nosotros somos privilegiados en América y no entendemos eso. En América somos privilegiados. Escuchen lo que dice el grandísimo señor Himalaya. Hagamos ahora una comparación a fin de permitirles comprender de manera más comprensiva lo siguiente. Tomemos nuestra amada India. Comparen la gran masa de nuestra civilización allí con América. Claro, que la India tiene más gente que que en Norteamérica eso es clarísimo observen amados míos nosotros sabemos esto los maestros ascendidos pero aún en, en la India nosotros no podemos hacer lo que ustedes sí pueden hacer en América aquí te hablan de la llama violeta te llaman de esto y de esto en la India eso no se hace para que vean y, y son primero que nosotros porque ustedes son el corazón de luz de la tierra y deben permanecer como tal, por eso se le está dando todo para que manifiesten luz nosotros tenemos, mirad la enseñanza eta que estuvo guardada por siglos en América comenzó, ¿por qué? ¿por qué fue América? ¿por qué no fue en Rusia? ¿por qué no fue en Europa? porque San Germain dice Europa y Rusia tiene la tierra con tanta sangre que la luz no puede avanzar entre ellas América a pesar de es más limpia que esa vamos a seguir esto no estamos en capacidad de hacer por nuestro pueblo nada parecido a lo que se está haciendo aquí por ustedes porque el concepto establecido durante tanto tiempo le ha enseñado a la gran parte de la población de India a entrar en Samadhi entran en la gran meditación Dime, don
1: Carlos. Si sí, es un comentario de Juan Manuel Medina Hilera que nos comenta. Bendiciones a todos. Bendiciones, Juan Manuel. Cierto, César, con respecto a lo que decías antes. Hace un rato me pasó en medio de una charla que enganché sin darme cuenta. Debo estar más alerta.
0: Es que nosotros como es que somos muy confiados. Somos muy buena gente. Somos muy buenachón abrimos el corazón a todo el mundo abrimos la puerta a todo el mundo y nos están metiendo goles no sabemos cuántos goles nos han metido en el partido entonces la cosa que hijo de la República mire y aprende alerta el soldado vive alerta el soldado duerme en un sueño semidormido yo me acuerdo que estaba en el cuartel y estaba acostado y apenas la puerta hacía yo quedaba con los ojos una vez viendo qué es lo que era y estaba dormido y dormía toda la noche pero apenas abrían la puerta crrr, y llegaban Ese, lo están llamando ¿quién? el comandante por teléfono Me pero ya yo sabía que él estaba adentro o sea, así es que tenemos que andar pues no con esquizofrenia ni paranoia nada, pero tenemos que andar vigilantes en India entran en meditación oigan esto y se autoliberan del cuerpo para vivir Moverse y tener ser en la octava superior. Eso es lo que hacen en la India. Meditan, salen del cuerpo y entran en la octava superior.
1: Eso no es
0: victoria, dice el amado Himalaya. Algún día nuestro pelo tendrá que saberlo. Traer el poder de la presencia a la forma humana y a la actividad del individuo es la única victoria en la tierra traer el poder de la presencia a la forma humana es la única victoria en la tierra así que tú te puedes elevar en meditación toda la vida que quieras, pero si no traes el poder de la presencia para que sirva a un hermano tuyo o un individuo en el planeta no estás alcanzando victoria sí, porque muchos van a decir yo no tengo que hacer nada, nada tengo que meditar y me elevo, sí te vas a elevar vas a llegar pero sabes lo más triste que tú te elevas a un ámbito donde tú no perteneces por conciencia sino por una meditación un momento dado y cuando te digan tus credenciales para estar aquí usted quiere volar en el avión en primera clase en el 747-800 que eso va más adelante del piloto usted quiere volar en primera clase deme su boleto de primera clase no la tiene. Entonces, ¿qué hace acá arriba? Victoria es traer el poder de la presencia a la forma humana. Y en la actividad del individuo. Esa es la única victoria de verdad. Y nosotros en América tenemos la energía para traer ese poder para beneficio del todo. Tenemos ese poder. No es que en la no tengamos seres maravillosos tanto ascendido como no ascendido, pero la gran masa del pueblo no conoce lo que se necesita para alcanzar la victoria de la vida. Y ustedes en América la tienen. Mire usted, el privilegio que tenemos. En la India no conocen, el pueblo de la India no conoce lo que se necesita para alcanzar la victoria de la vida. Y tienen a Ganesh, a Obama a esto y tienen más dioses tienen dioses para echar por todos lados Bagatavita tiene todas las... yo digo yo he leído tantos libros de la India que tienen de todo pero no tienen cómo traer el poder de la presencia a la forma humana y yo pensé que todo eso lo tenían que estaban más avanzados no lo recibieron ¿por qué? ni me voy a meter por ahí Ustedes a veces piensan que tiene facciones en su cuerpo estudiantil. En India, tenemos cientos de facciones con diversas ideas y comprensión del Altísimo y de lo que este significa. Claro, acabo de decir, tienen la idea de aquí, tienen esto aquí, tienen el Kamasutra aquí, tienen esto aquí, tienen el otro aquí, tienen esto aquí, tienen el Indio, o sea, tienen esto, tienen 60.000 dioses y son facciones aparte de los agitadores que causan huelga y perturbaciones de esa índole. Ustedes tienen poco que enfrentar, pero en India tenemos miles y miles de fanáticos que no saben cómo traer el poder de la presencia para beneficio del ser humano. Y hay miles de miles, porque hay, hay, hay fanáticos. Yo me acuerdo que había un grupo de una facción religiosa que cuidaba a Indira Gandhi y un grupo de esa facción religiosa que era opuesta a la facción estaba ella, hicieron un atentado contra ella. Y son religiosos. Y se, le echaron. se la echaron. La, se la cocinaron. Y son, o sea, hay fanáticos. Estoy haciendo esta imagen hoy de manera que todos puedan darse cuenta de cuán, cuán grande es su privilegio aquí en América. En este conocimiento de su presencia... Ustedes pueden invocarla a la acción... Con tal poder... Que cada agitador... Cada condición inferior a la perfección... Se desvanecerá de América... Y de la tierra... Con solo hacer ustedes el llamado... O sea que nosotros tenemos... Un poder que ni siquiera sabemos... Podemos invocar a la presencia... A la acción... Y si nosotros le invocamos a la acción... Ella con nosotros... Somos invencibles. Nada nos puede hacer daño. Nada nos puede asustar. Entonces, ¿por qué no la llamamos? ¿Por qué no la llamamos? Porque va a decir, ah, no, no tienen el conocimiento que están en la calle. ¿Por qué el estudiante no llama a la presencia? ¿Por qué no hacemos milagros, pues? Porque estamos llenos de discordia también. Estamos llenos de discordia. Somos seres humanos también con problemas, con cuentas que pagar, con factura en la mesa que nos dice... Y ahora habla, pues. Dile al señor Himalaya que venga ahora. ¿Acaso no crees que la factura no, no nos habla a nosotros? ¡Nos habla! Ah, ¿tú quieres viajar? Dale, pues. para ver si vas a conseguir el pasaje. Llama a tu presencia. Entonces viene la guerra, ¿no? El armagedón. Amada presencia, quiero esto. Y no me llega. Amada presencia, pero ¿qué pasa? Que no me responde. Y comienza el armagedón entre ¿me das o no ¿Me das? me mantengo o no me mantengo soy fiel a la presencia o quedo pensando que esto no funciona todo eso genera discordia entre nosotros por eso que no vemos milagro por eso que no hay milagro pero estamos haciendo lo posible para llegar, llevarle el poder de la presencia al individuo encarnado en la tierra y con eso me basta que tú logres la victoria yo me quedo aquí que tú avances, eso es lo que se quiere su presencia no está limitada, por tanto ustedes pueden invocar ese poder infinito de la magna presencia de yo soy, que es la gran luz cósmica y sustancia al interior de los mundos mental y emocional de la humanidad hasta que la plenitud de su poder actúe allí con dominio infinito mire todo el poder que tenemos de invocar a la presencia a la acción, y yo me pregunto yo me hice la pregunta si India, que tiene miles de años no tuvo este privilegio ¿cuántas razas más no estarán sin este conocimiento? porque la, la, la gente de la India es de la cuarta raza y la tercera parte de la tercera la, la, la cuarta de las quinta subraza ¿Qué, ¿qué pasó aquí? a nosotros son, nos, se nos está dando algo que no se le dio a los demás, ¿por qué a nosotros sí? es la pregunta que hay que hacer ¿por qué a nosotros sí? no tienen que temerle a condiciones que tienen apariencia de discordia en el submundo hoy no tienen que temerle a la discordia una apariencia no tiene poder para actuar a menos que la corriente de vida a través de la humanidad sea alimentada en ella mediante la atención de ustedes. No importa lo que sea, no le ponga atención. Doquiera que tú pongas atención en algo, la estás alimentando. Mira cómo es esto de sencillo. Yo nada más miré el accidente, la estás alimentando. Yo nada más escuché un poquito el guachinche, la estás alimentando doquiera que pone tu atención dice a Maestro Ascendido San Germán en eso te conviertes nosotros no creemos en eso nosotros creemos que eso es relajo te conviertes en eso donde pone tu atención y si crees que es mentira yo creo que esto le hemos hecho todos los muchachos lo voy a decir porque yo lo hice cuando acá, muchachos había un, uno que tenía una bicicleta y yo estaba echa, echándole las flores a una muchacha ¿no? en, su, en su puerta ahí en la casa y este manganzón, vamos a decirlo así llegaba con su bicicleta a hacer pirueta enfrente de ella y llamarle a hacer pirueta y yo no tenía bicicleta y yo entre mí no como se cayera al rato con esa señora el plututum y yo lo hice y no le puse atención años después me di cuenta que eso que yo hice fue usar la energía de la presencia para algo discordante pero al menos la pude usar la tengo si controlo mi actitud puedo hacer buen uso de ella si no tengo buen control voy a hacer mal uso de ella y yo me pregunto ¿será que en la India no se la dieron porque podían hacer mal uso? Porque yo me pongo a pensar muchas cosas buscando la razón del por qué no se la dieron la, la raza que vino primero que nosotros. Pero bueno, así es el mundo. ¿Cómo consiguen estos agitadores que la atención y energía de la gente haga estas cosas? Pues al captar su atención mediante algo siniestro e imaginario. Así es como la masa de la humanidad está siendo engañada por estos agitadores. Y no quiero entrar en eso. Van a decir que estoy hablando de un país, de una nación. No quiero entrar por ahí. No me voy a meter por ahí. La persona no comprende que están siendo engañadas al dejarse alborotar, ya que tales actividades nunca constituye la solución de nada. Y hay personas, hay personas que, sí, ¡Vamos a cambiar este país! Mira, yo me acuerdo una profesora que decía, sí, su hijo viene aquí a estudiar y se la pasa en la cancha de basquetbol. Digo, la cancha está fuera del colegio. No, está en el colegio. Pero él estudia y más le interesa el basquetbol y no quiere estudiar. Ahí voy a hablar con él. Oscar, ven acá. La profesora dice... Ah, ella además sabe regañar y regañar. Y porque tú hablas así, ¿por qué no va y educa a su hijo? Él nada más me dijo así, ¿no? Pero yo siendo encargado de la investigación, ven acá fulano, a ver dónde vive esta mujer, con quién vive, qué hace, a qué se dedica, cuántos hijos tiene, nombre de todos. Y me trajeron el historial. La mujer tenía tres niños y tres de ellos eran más maleantes que mandaba a hacer. Yo fui al colegio y le dije, profesora, voy a decirle algo. El día que usted pueda educar a uno de sus tres hijos, me llama para ponerme queja del mío. ¿verdad? Usted me está poniendo queja desde de, de mi hijo y el suyo lo tengo en el cuartel ahora mismo, por sinvergüenza. Se robó esto y esto y aquello. Así que no venga a juzgar a otro. Sácate la viga de tu ojo. Porque queremos siempre revolver el mar de otro y nuestro mar está sucio no te metas a criticar no te metas a, a, a poder a la gente vamos a ver en India nuestros fanáticos son tanto peores que sus agitadores aquí que no hay comparación recuerden amados míos de la luz estos editadores quienes a través de apariencias que crean perturbación en el mundo industrial los sindicalistas impiden que la gente se gane la vida en el trabajo no tienen poder a menos que ustedes le den su energía vital a través de su atención y acepten que ellos tienen poder y es el problema de la humanidad muchas personas dicen que no pero le dan poder a otra persona tú no conoces a fulano fulano tiene poder fulano esto, lo he escuchado y los conozco y dice el señor Himalaya nadie tiene poder a menos que tú se lo des si tú eres consciente y tú dices él no tiene poder verás que esa apariencia no hace nada pero si tú eres esos incautos que sigue creyendo ah no el presidente tiene poder yo siempre he dicho, él no tiene poder porque si tuviera poder tuviera eternamente poder ¿cómo tú vas a tener poder ahora porque estás en un puesto? yo me acuerdo en Costa Rica yo vi al presidente de Costa Rica con una cinta azul con rojo era azul con rojo o rojo con azul algo así era, no, 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 era azul con un rojo y un blanco algo así, un colorcito así lo vi el presidente y seis meses después lo vi sentado en el parque y dicen el señor fulano si ¿sí será el presidente y ya se le acabó aquí uno más o sea que si tenía poder, el poder no se pierde el poder de la presencia no se pierde no es temporal entonces esto que tenemos aquí dije poderes porque al rato quedan sin poder porque no es poder de la presencia es poder que el ser humano le ha dado y mientras tú digas que otro tiene poder tienes ídolo delante de Dios y Dios te va a dar la espalda a ti porque Dios no quiere que lo adoren ni que tengan ídolos oído a esto Mientras tú tengas a una persona que tiene poder, le estás quitando tu atención a la presencia para ponerlo sobre esa persona. Y ese poder es temporal. Y tú verás en tu mundo los efectos de tu atención temporal. Vas a pagar con sangre. El poder de la presencia es eterno y perpetuo. El que tiene la, el poder de la presencia no es para cinco años, ni diez, ni quince años, es para toda la eternidad. Así que no te llenes la boca diciendo que fulano tiene poder. No tiene poder. Tal cual lo ha exhortado el mensajero, díganle a todas las apariencias discordantes, tú no tienes poder y no lo tendrás. ¿Es esto? Ah, no. ¿Quién? ¿Sí? Noriega tenía poder. ¿Dónde terminó Noriega con su poder? Iliamín tenía poder. ¿Dónde terminó Iliamín con su poder? Todos los poderosos que los humanos decían poderosos, ¿dónde han terminado? Ahora yo te voy a decir, un poderoso que todavía sigue siendo poderoso, el Maestro Jesús, todavía sigue siendo poderoso porque tenía el poder de la presencia. No poder dado por hombre así que saca de tu mente que un hombre tiene más poder que tú tiene el poder que tú le das y si todavía no entiende esto te lo voy a repetir hasta que se acabe el mundo Dios no quiere que tengamos ídolos enfrente de él si tú le estás dando poder a un hombre lo estás convirtiendo en ídolo y Dios te va a escupir de su boca más claro no está el mensaje. ¿Ah? ¿Por qué pasó Carlos? ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así Carlos?
1: Porque ese concepto de Dios no anda escupiendo a nadie?
0: Yo sé. Pero lo que pasa es esto. Cuando digo que Dios te va a escupir en la boca, va a llegar que tú quieres que te llame y Él no tiene tiempo para ti. Porque tú ni siquiera te acuerdas que Él existe. Porque tu atención está en otro. Entonces, ¿cómo Dios va a llegar a ti si tú no pones atención en Él? Dime eso. Tú tienes que poner tu atención en Dios para que en la línea de retorno Dios regrese a ti. Pero si tu atención está en otro, ¿qué te va a atender Dios a ti? Tú estás llamando a Sao Pablo y quieres hablar con Canadá. ¿Cómo es eso?
1: Tú sabrás.
0: <risa> ¿Cómo es eso? Tú quieres hablar con Sao Pablo, marca a Pablo. Quieres hablar con Canadá, marca Canadá. de Canadá, 074, marca Canadá.
1: ¿Sabes por qué Jesús, no te, como decías tú, tenía el poder? porque él no tenía que marcar ningún número el Padre y yo somos uno
0: pero por lo mismo si el Padre y tú eres uno Jesús nunca dio poder a más nadie
1: pero eso es lo que este mundo en que estamos tenemos aún, que sacarlo aún, aún no, lo, no lo vive tenemos que sacarlo, Carlos y el asunto está en que eso no se trata de que vas a cambiar a los demás sino que ese es el trabajo que yo tengo conmigo mismo
0: pero también hay que verlo, Carlos si tú no le dices a la persona de ahora ¿cuándo vas a comenzar a decírselo? ah, no cuando yo cambie, le voy a decir a la persona, eso es una mentira. Lo que tú sabes ahora, compártelo con el hombre, porque el hombre cambia ahora. Y no venga y que cuando yo sea santo, es que le voy a venir a decir, vete para el carajo tu santidad. Las cosas aquí y ahora. Y eso es lo que se quiere, que le digas al hombre, ve cambiando, ve poniendo atención. Ah no, cuando yo sea santo, voy a venir a hablarte. Esa es una ilusión, hombre. Lo poquito que tú sepas, compártelo con tu hermano. Y voy a repetir la frase. La victoria es traer el poder de la presencia a la forma humana y a su actividad del individuo. Es la única victoria en la tierra. Traer el poder. Yo no tengo que tenerlo. Hey, yo sé un poquito, te lo comparto. ¿Tú te imaginas, Carlos, que yo le doy a una persona esta enseñanza y esa persona alcance la victoria? Ah, me voy a sentir mal porque yo tengo que descansar primero que él. No, hombre. Al contrario, sigue avanzando. Eso es lo que se quiere. Esa es la finalidad de dar la clase, compartir lo que a mí me gusta contigo aquí en la hora.
1: Mira, dime. Mira una frase que comparte con nosotros y que yo comparto con él, Juan Manuel Medina Hilera. César, como dice una frase. Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Uh -huh. César, si se le teme a alguien, también se le está dando poder, ¿cierto?
0: Claro que sí. Claro que sí. Tú le tienes miedo a un perro, el perro te va a brincar Lo dije la semana pasada. Lo dije la semana pasada. Lo que pasa es esto. Los maestros dicen, el tiempo apremia. Y lo poquito que tú sabes, compártelo con tu hermano. No podemos estar esperando. No podemos estar guardando nada para mañana. Los maestros ascendidos en América han puesto toda la enseñanza en la mesa. No han guardado nada para después. Todo está en la mesa. ¿Para qué? Para que tú la puedas entender, analizar y compartir. Aquí no hay nada guardado. San Germán lo dice. Todo está servido para que el hombre escoja lo que le guste. Algo le servir algo le va a llamar la atención. Algo va a hacer que partita su corazón. Algo va a producir en él el milagro. Yo no soy ningún santo. Quizás sea más pecador que todos ustedes que están del otro lado. O quizás sea que sea santo de verdad. No sé. ¿No te creas? <risa> Pero no me considero santo. Pero lo que sí sé que cuando vengo aquí comparto lo que me gusta. Comparto lo que me tiene un mensaje que me dice algo, lo comparto con ustedes. Y si ustedes aceptan esto, analizan esto y lo ponen en práctica y alcanza la victoria, alabado sea Dios. Yo no me voy a sentir mal por eso. Pero tienen que practicar hoy. Porque nadie sabe el día ni la hora en que ese candil que acaba de decir Juan bueno, se te apague. Entonces en el tribunal cármico vendrá el llorar. ...y crujir de dientes... ...aprovecha el hoy... ...que estás aquí... ...aprovecha el hoy... ...estudia el hoy... ...disfruta el hoy... ...porque tú no sabes qué va a suceder mañana... ...recuerden... ...amados míos... ...que ustedes son átomo en el cuerpo de la humanidad... ...por tanto... ...tienen la autoridad y el poder para invocar este poder infinito, para disolver y consumir por siempre de la tierra estas condiciones, para silenciar a todo individuo que sea garra de la fuerza siniestra y para quitarle todo poder para producir esos resultados entre los seres humanos. Ustedes son átomos en el cuerpo del, de la humanidad. Tiene que actuar y eso señores a veces te cuesta la cabeza porque la gente no te entiende miren que el maestro ascendido Jesús nunca lo entendieron dos mil años después tampoco lo comprenden pero él hizo su trabajo él no se guardó nada él dio lo que tenía que dar y cuando se dio cuenta que no estaban aprendiendo mándame un transbordador ahí después acabó hoy en día tenemos la enseñanza tenemos el privilegio que India no tiene. La pregunta es, ¿perderemos ese privilegio por falta de uso? Esa es la pregunta que cabe. ¿Nos lo van a quitar por falta de uso?
1: En inglés hay una frase que
0: dice, what you don't use, you lose. Lo que no usas, lo pierdes. Entonces, si nosotros, teniendo todo este conocimiento, no lo usamos, estamos propensos, ...a llorar por ello... ...dime don Carlos...
1: ...nos dice Sander Sánchez... ...¿podrás explicar el poder que se le da a un humano... ...cuando hace algo constructivo? ...cuando y, hace algo
0: constructivo...
1: ...por ejemplo Mandela o Martín Luther King...
0: ...no se le da poder... ...ellos tienen el poder, la presencia actuando a través de ello... ...que es diferente... Una cosa que yo diga, Mandela tiene poder, y otra cosa que Mandela haya traído la presencia dentro de él y lo haya exteriorizado. Son dos cosas diferentes. Que yo diga, Mandela tiene poder y Hitler tenía poder. Mire las dos personalidades. Son dos cosas diferentes. Mucha gente decía, Hitler tiene el poder para dominar el mundo. Para... ¿Dónde quedó? Mandela vino y se hizo uno con su presencia. Y manifestó el amor del Cristo con la humanidad. Eso es todo. Entonces, ¿dónde queda Hitler dentro de 50 años más? ¿Dónde estará Mandela dentro de 50 años más? O sea, los que manifiestan la presencia están por siempre. Y tú no tienes que darle poder ni a Mandela, ni a Gandhi, ni a nadie, ni a Gautama porque ellos manifestaron el poder de la presencia, que es diferente. Dímelo, don Carlos.
1: No teníamos otro comentario de Dime. Eduardo Gamboa, ¿Sí? que dice, compartes tu biblioteca de vida desde tu conciencia.
0: Exacto, eso es lo que hay que hacer. Porque mira, muchas veces creemos que tenemos que descargar todos los libros para que una persona se ilumine. Y el Maestro Ascendido Jesús nos dio una gran clase cuando él fue a, la, a, a estudiar con el Gran Director Divino. El Maestro Jesús dice que llegó, se sentó, y el director divino ni siquiera vio los ojos, ni lo miró, ni se lo inmutó. Y había gente que tenían 140, 100 mil años ahí sentado y el gran director divino ni lo miraba. Lo único que de conciencia a conciencia les transmitió la palabra clave para abrir el gran misterio. Yo soy la resurrección y la vida. Sin abrir la boca, sin abrir los ojos y esa frasecita. Jesús no, no tuvo que esperar 40 años de clase para iluminarse. Esa frasecita, hasta la vista, baby, y mira el trabajo que hizo. Quizás de esta clase una frasecita te sirve a ti. Pero hasta, hasta que tú asciendas, nos veremos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal de YouTube y será y televisión. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.